0: وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف اسلوب وحسن بيان بشرى درجات اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى هذا الدرس الخامس عشر من دروس اللغة العربية في أكاديمية زاد العلمية في الفصل الأول درسنا في هذا اليوم سيكون استكمالا للدرس الماضي الذي تحدثنا فيه عن علامات الإعراب الأصلية والفرعية وشرعنا في الحديث عن الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية يعني لا تكون الضمة فيها علامة للرفع ولا الفتحة علامة للنصب ولا الكسرة علامة للجر هذه الأسماء تعرب بعلامات فرعية أخرى غير العلامات الأصلية ونذكر بالعلامات الأصلية فنقول العلامات الأصلية هي الضمة للرفع والفتحة للنصب والكسرة للجر والسكون للجزم هذه هي العلامات الاصلية هناك علامات تنوب عن هذه العلامات الاصلية من خلال بعض الاسماء وبعض الانواع نعرف هذه العلامات بدأنا الحديث عن جمع المذكر السالم وكيف يعرب وذكرنا بأنه بأن علامة الرفع فيه ليست الضمة وإنما علامة الرفع فيه الواو وعلامة النصب فيه الياء وعلامة الجر فيه الياء كذلك هذا جمع المذكر السالم حينما أقول انتصر المسلمون انتصر المسلمون فالمسلمون هنا فاعل مرفوع ما علامة رفعه علامة رفعه الواو إذن ليست علامة رفعه الضمة وإنما علامة رفعه الواو كذلك أيضا في النصب والجر يكون منصوبا وتكون علامة النصب فيه الياء وكذلك يكون مجرورا وتكون علامة الجر فيه الياء ثم تحدثنا عن جمع المؤنث السالم وقلنا إن جمع المؤنث السالم وهو الجمع الذي يختم بألف وتاء زائدتين انه يرفع بالضمه وهي علامه اصليه وينصب بالكسره وهي علامه فرعيه ويجر بالكسره وهي علامه اصليه فخروجه عن الاصل في الاعراب في حال النصب في حال ان المسلمين والمسلمات والمسلمات فهنا منصوب علامه نصبه الكسره إذن خروج جمع المؤنث السالم في حال النصب فقط يعرب بعلامات فرعية في حال النصب فقط اليوم نتعرف بإذن الله على النوع الثالث والرابع والخامس من الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية النوع الثالث هو الممنوع من الصرف ونشرح ذلك على شاشة العرض الممنوع من الصرف هو النوع الثالث من الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية لكن قبل أن نعرف إعرابه لا بأس أن نقف على هذا المصطلح الممنوع من الصرف ماذا يقصد به؟ الممنوع من الصرف نوع من الأسماء نوع من الأسماء هي أسماء ما معنى ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف يعني ممنوع من التنوين يعني اسماء لا تنون الاسماء مثلا التي الاسماء في الاصل فيها انها تنون رجل كتاب زيد هذه اسماء تنون الاصل في الاسماء انها تنون لكن هذا هذا النوع من الاسماء يمنع من التنوين يمنع من التنوين ولا نريد ان نخوض في سبب المنع لكنه المهم انها اسماء تمنع من التنوين متى يمنع الاسم من التنوين اذا اجتمعت فيه علتان من علل تسع او عله تقوم مقام علتين يعني اذا اجتمع فيه امران معلومان فان اذا اجتمع هذان الامران يمنع الاسم من الصرف يمنع من التنوين ويكون له إعراب خاص ويكون له إعراب خاص ما هي هذه العلل هناك علتان أصليتان العلمية أن يكون علما علما على ذات علما على إنسان أو مكان المهم أن يكون علما وهناك علة أخرى تقابلها تأتي يعني أيضا علة أصلية قوية هي الوصفية أن يكون وصفا طبعا لا تجتمع العالمية والوصفية إما أن يكون علما أو وصفا لكن مع العالمية تأتي علة ثانية فيمنع الاسم من الصرف ليس كل علم يمنع من الصرف وإنما إذا كان علما ومعه إحدى العلل الأخرى كأن يكون علم أعجمي علم وهو أعجمي في الأصل يعني منقول من العجمية كما نقول إبراهيم وموسى وعيسى ويوسف فهذه اسماء اعجميه اعلام اعجميه اذن العلميه والعجمه العلميه وزياده الالف والنون مثل سلمان مثلا سلمان سلمان لا ينون علم وختم بالف ونون وختم بالف ونون زائدتين فهذا ايضا يمنع من الصرف لوجود هذه العله عندنا العلم إذا جاء, اذا جاء على وزن يكون خاصا هذا الوزن بالفعل مثل مثلا عندنا يزيد يزيد هذا علم على شخص اسمه يزيد لكنه ايضا يشبه الفعل في وزنه فهذا الوزن خاص بالفعل فاجتمعت فيه علتان العلميه ووزن الفعل عندنا العلميه والتأنيث أن يكون علما ومؤنثا فيستمع فيه علتان فيمنع من الصرف كما نقول مثلا فاطمة أو نقول ليلى أو نقول سعاد أو ما أشبه ذلك فإن هذا علم علم ومؤنث مؤنث فإذا هذا العلم وهذا المؤنث يمنع من الصرف لا ينون لا ينون عندنا أيضا آه العلمية والعدل أو العدول عدل يعني يعدل عن كذا كما في عمر عمر فنقول آه آه هذا عمر ورأيت عمرا ومررت بعمرا فهو لا ينون عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو لا ينون هنا العلمية والعدل كذلك الوصفية أيضا الوصفية تجتمع مع علة أخرى الوصفية وزيادة الألف والنون مثل مثلا عطشان عطشان فهذا وصف ومختوم بألف ونون زائدتين فيمنع من الصرف عندنا الوصفية التي على وزن أفعل يكون وصفا وعلى وزن أفعل مثل أحمر وأصفر وأفضل هذا يمنع من الصرف وهكذا هناك علل تجتمع إذا اجتمعت علتان في الاسم فإنه يمنع من الصرف أنا ذكرت بعض الأمثلة وبعض هذه العلل إذا اجتمعت علتان هناك علة تقوم مقام علتين يعني إذا جاءت علة واحدة هذه العلة يمنع من الصرف مثل ألف التأنيث إذا كان الاسم مختوما بألف التأنيث مثل حمراء وصفراء وما أشبه ذلك وكذلك أيضا صيغة منتهى الجموع طبعا ألف التأنيث سواء كانت مقصورة أو ممدودة مثل ما قلنا حبلة. حبلة هذا فيه ألف التأنيث المقصورة فيمنع من الصف وكذلك إذا كانت ألف التأنيث ممدودة كذلك هناك علة صيغة منتهى الجموع أن يأتي الاسم على صيغة منتهى الجموع وهي مفاعل ومفاعيل وشبهه مثل مساجد ومصابيح فهذه يمنع الاسم من الصرف بسبب هذه العلة الواحدة فاذا هنا الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين لوجود عله لوجود عله او وجود علتين اجتمعت فيه علتان فيمنع من الصرف كيف يكون اعرابه كيف يرفع ما علامه رفعه ما علامه نصبه ما علامه جره هذا ما نعرفه ان شاء الله بعد الفاصل
1: للعلم كالأزهار في البستان القلق التوتر الاضطرابات النفسية الخوف من المستقبل ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي إنه الرضا سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى قيل ليحيى بن معاذ متى يبلغ العبد الرضا فقال إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه فيقول إن أعطيتني قبلت وإن منعتني رضيت وإن تركتني عبت وإن دعوتني أجبت كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما أما بعد فإن الخير كله في الرضا فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر وللرضا ثمرات وفوائد منها محبة الله ورضاه كمال الإيمان وحسن الإسلام باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس
0: بشرى لنا ذات اكاديميه
2: كالازهار في البستان بسم الله الرحمن الرحيم نواصل ايها الاخوه ذكرنا ان الممنوع من الصرف هو الممنوع من التنوين ويمنع لوجود علتين او وجود عله تقوم مقام علتين وذكرنا امثله على الممنوع من الصرف الممنوع من الصرف ما هي علامات اعرابه في حال الرفع يرفع بالضمه وفي حال النصب ينصب بالفتحه يعني تكون علامه الرفع فيه الضمه وعلامه النصب فيه الفتحه طيب هل هذه علامات اصليه ام فرعيه علامتان اصليتان اذن في حال الرفع بعلامه اصليه في حال النصب بعلامه اصليه اما في حال الجر فانه يجر بالفتحه يعني لا يجر بالكسره وإنما يجر بالفتحه، يعني تكون علامة الجر فيه علامة الجر فيه الفتحه، طيب الفتحه ليست علامة أصلية؟ نقول هنا ليست علامة أصلية لأن علامة للجر هي تكون أصلية إذا كانت علامة للنصب، أما إذا كانت علامة للجر فهي علامة فرعية. إذا علامة الجر فيه الفتحة نيابة عن الكسرة. أما علامة الرفع وعلامة النصب فعلامتان أصليتان، إذا هو يرفع علامة الرفع فيه الضمة ولذلك لم يذكر لأنها ليست فرعية وعلامة النصب الفتحة أيضا فهي أصلية الفرعية هو هي علامة الجر فيه الفتحة هنا الفرعية نيابة عن الكسرة، فالفتحة تنوب نيابة عن الكسرة يعني من الأمثلة قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب من آل يعقوب بالفتحه وهنا وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل ابراهيم واسماعيل هنا همزه يعني سقطت من الطباعه وعهدنا الى ابراهيم واسماعيل فهنا ابراهيم سبق بحرف الجر اذا هو اسم مجرور اسم مجرور ما علامة الجر فيه علامة الجر فيه الفتحة علامة الجر فيه الفتحة إذا الممنوع من الصرف إذا جاء في موضع الجر فإن علامة الجر فيه تكون الفتحة الفتحة فلما نأتي نعرب يعقوب يرثني ويرث من آل يعقوب آل يعقوب آل مضاف يعقوب مضاف إليه مضاف إليه مجرور وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وعهدنا إلى إبراهيم، إبراهيم اسم مجرور بحرف الجر، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. وإسماعيل معطوف على إبراهيم والمعطوف يتبع المعطوف عليه، معطوف على الاسم المجرور إبراهيم، وعلامة جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. إذن خلاصة الكلام أن الممنوع من الصرف تكون علامة الجر فيه الفتحة، أما علامة الرفع فهي الضمة، وأما علامة النصب فهي الفتحة، يعني لما تق لو قلت مثلا جاء إبراهيم ورأيت إبراهيم ومررت بإبراهيم، جاء إبراهيم فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة على الأصل ومررت ورأيت إبراهيم مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة على الأصل ومررت بإبراهيم مجرور وعلامة جره الفتحة بقي أن نشير إلى شيء يعني فائدة أن الممنوع من الصرف إذا دخلت عليه أل وصح أن تدخل عليه أل فإنه يجر بالكسرة يعني حينما نقول حمراء مثلا حمراء لو قلت مثلا كتبت في ورقه حمراء في ورقه حمراء حتى هو في موضع جر لكنه مجرور بالفتحه طيب لو اضفنا اليه ال ال ماذا نقول نقول كتبت في الورقه الحمراء لما تدخل عليه ال يصبح مجرورا بالكسره فيتنبه لهذا إذن إذا دخلت عليها أو كان مضافا يعني لو أضيف إلى كلمة بعده فإنه أيضا يجر الكسرة يجر بالكسرة لو قلنا مثلا مررت بأفضلكم أفضل ممنوع من الصرف لما أقول بأفضلكم لأنه مضاف إلى الضمير أو بأفضل, بأفضل القوم أو بأفضل الطلاب بأفضل الطلاب لأنه مضاف فإذا كان مضافا فإنه يجر بالكسرة يجر بالكسرة طيب إذن النوع الثالث هو الممنوع من الصرف ويجر علامة جره الفتحة إلا إذا دخلت عليه ال أو أضيف فإنه يجر بالكسرة ننتقل إلى النوع الرابع وهي الأسماء الخمسة عندنا أسماء محصورة خمسة أسماء تعرب بعلامات فرعية لا تعرب بعلامات اصليه ما هي هذه الخمسه ابو اذا اضيف يعني مثل أبوك او ابوه او ابونا الى اخره وكذلك اخو اذا اضيف اخوك اخ القوم اخو زيد حموها ها حموك او حموها ايضا من الاسماء الخمسه فوك او فوه ها او فو زيد يعني بمعنى الفم فو بمعنى الفم فوك يعني فمك ذو التي بمعنى صاحب ذو التي بمعنى صاحب هذه ذو لابد أن تكون بمعنى صاحب فعندنا هذه الأسماء الخمسة أبو وأخو وحم وفو وذو وذو هذه الأسماء الخمسة إذا جاءت مضافة إلى شيء بعدها مضافة إلى غيرها المتكلم فإنها تعرب بعلامات فرعية ما هي العلامات الفرعية؟ الواو في حال الرفع، والألف في حال النصب، والياء في حال الجر، إذا الأسماء الخمسة هذه أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو ذو مال أو ذو علم، هذه ترفع وتكون علامة الرفع فيها الواو، وتنصب وتكون علامة النصب فيها الألف، وتجر وتكون علامة الجر فيها الياء. طيب حينما أقول أبوك فاضل أبوك أو أبوه أو أبو عمر أبو هنا في موضع مبتدأ فهو مرفوع علامة الرفع فيه الواو الواو طيب لو جاء في موضع نصب رأيت أباك رأيت أباك فأباك هنا مفعول به منصوب وعلامه نصبه ماذا علامه نصبه الالف لانه من الاسماء الخمسه مررت بابيك مررت بابيك ابيك هنا اسم مجرور وعلامه جره الياء لانه من الاسماء الخمسه اذا الاسماء الخمسه ابوك في حال الرفع اباك في حال النصب ابيك في حال الجر قوله تعالى ان ابانا لفي ضلال مبين أبانا هنا اسم إن منصوب وعلامة نصبه الألف وعلامة نصبه الألف نيابة عن الفتحة لأنه من الأسماء الخمسة وقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء من أخيه أخي اسم مجرور بمن وعلامة جره اسم مجرور بمن وعلامة جره الياء نيابه عن الكسره اذا علامه الجر فيه الياء نيابه عن الكسره لانه من الاسماء من الاسماء الخمسه من الاسماء الخمسه اذا هذه الاسماء المحصوره الخمسه اذا استعملت مضافه اذا استعملت مضافه الى غير المتكلم مضافه الى اسم ظاهر او الى ضمير الغائب او الى ضمير المتكلم آه عفوا الى ضمير المخاطب ابوك ابوه ابوه آه الى اخره فانها ترفع وتكون علامة الرفع فيها الواو وتنصب وعلامة النصب الألف وتجر وعلامة الجر الياء كما مثلنا فاصل أيها الأخوة ثم نواصل الحديث بإذن الله تعالى.
0: إنشرا نزل أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.
1: تتنوع وسائل المواصلات برا بالسيارات والقطارات وبحرا بالسفن وجوا بالطائرات ويدخل وقت الصلاة على المسافر وهو راكب فكيف يصلي الأصل أن يؤدي الصلاة بطهارتها وقيامها وسائر أركانها إن استطاع قال تعالى
0: والذين هم على
1: صلاتهم
0: يحافظون
1: أي على مواقيتها وأركانها وواجباتها ومستحباتها فإذا حان وقت الصلاة في الطائرة أو السفينة توضأ فإن لم يجد الماء أو وجده وعجز عن استعماله تيمم فإن لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله لقوله تعالى
0: فاتقوا الله ما استطعتم
1: وإن علم أن وقت الصلاة يخرج قبل هبوط الطائرة وجب ان يصلي على حاله وان علم بهبوطها قبل خروج الوقت فله ان يصلي على حسب حاله وله ان يؤخر الصلاة الى هبوط الطائرة ويصلي في اخر الوقت وعليه ان يتوجه للقبلة في صلاة الفرض ويدور مع الطائرة وغيرها حيث دارت حسب الطاقة اما النافلة فيصلي الى جهة سير الطائرة فعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة ويقوم إن استطاع فإن عجز أو شق عليه القيام صلى قاعدة قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حسين صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة فإن لم تستطع فعلى جنب ولا يستحيي أن يسأل الملاحين عن اتجاه القبلة ولا يستحي أن يقوم في الطائرة فإن صلى قاعدا مع قدرته على القيام بطلت صلاته فحافظ على الصلوات في الحضر والسفر ولا تضيع وقتها فإنه من شروط صحتها قال تعالى
0: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا بشرى اكاذبيه
2: في في بسم الله الرحمن الرحيم نواصل ايها الاخوه الكلام عن الاسماء التي تعرب بعلامات فرعيه ذكرنا الممنوع من الصرف وذكرنا الاسماء الخمسه ابوك واخوك وحموك وفوك وذو يعني ذو مال أو ذو علم يعني تقول مثلا هذا ذو فضل أو هذا ذو كرم فهو خبر مرفوع علامة رفعه الواو وتقول رأيت ذا علم فهو مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة وتقول مررت بذي علم فيكون اسم مجرورا وعلامة الجر فيه الياء لأنه من الأسماء الخمسة النوع الخامس من الاسماء التي تعرب بعلامات فرعيه المثنى المثنى ماذا نقصد بالمثنى؟ هو كل اسم دل على اثنين بزياده الف ونون او ياء ونون وليس كل ما دل على اثنين، قد يكون فيها اسماء تدل على اثنين لكن ليس فيها الف ليس فيها الف ليس فيها الف ونون فلا يطلق عليها المثنى، اذا المثنى معروف كتابان رجلان طالبان آه محمدان زيدان إلى آخره ما يدل على اثنين بزيادة ألف ونون ألف ونون طيب كيف يعرب كيف يعرب يرفع وتكون علامة الرفع فيه الألف وينصب وتكون علامة النصب فيه الياء ويجر وتكون علامة الجر فيه الياء إذا كم علامة عندنا؟ الألف للرفع والياء للنصب والجر والياء للنصب والجر، إذا علامتان فقط. الأسماء الخمسة ثلاث علامات الواو الأسماء الخمسة الواو للرفع، الألف للنصب، الياء للجر. المثنى لا علامتان الألف للرفع والياء للنصب والجر، للنصب والجر. إذا علامات المثنى كلها فرعية كذلك ايضا على كما ان علامات الاسماء الخمسه كلها فرعيه وعلامات جمع المذكر السالم كلها فرعيه يعني جمع المذكر السالم والاسماء الخمسه والمثنى علاماتها كلها فرعيه جمع المؤنث السالم علامه النصب فرعيه التي هي الكسره الممنوع من الصرف علامه الجر الفتحه وهي الفرعيه طيب اذا كل العلامات في المثنى فرعيه الالف يرفع بالالف نيابه عن الضمه يرفع بالالف نيابه عن الضمه كقوله تعالى بل يداه ما بسوطتان بل يداه مبسوطتان سبحانه وتعالى فهنا حينما نعرب يداه نقول يداه مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى ومبسوطتان خبر مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى فاذا هنا عندنا المثنى هنا مرفوع مبتدا هنا مبتدا مرفوع هنا خبر مرفوع كلاهما مرفوع اذا الاعراب بعلامات فرعيه وهي الالف في حال الرفع الالف في حال الرفع طيب قد يسال سائل ويقول هذا مثنى ولكن ليست فيه النون اين ذهبت النون المثنى اذا اضيف إلى اسم بعده إلى ضمير أو إلى اسم ظاهر إذا أضيف فإن النون تحذف فإن النون تحذف يعني لما أقول كتابان لكن إذا أضفتهما إذا أضفتهما لسم أقول كتابا زيد فالنون لا تجتمع مع الإضافة النون لا تجتمع مع الإضافة فهنا يدان أصله يدان لما أضيف إلى أه الضمير حذفت النون يداه يداه طيب المثنى إذن يرفع وتكون علامة الرفع فيه الألف الكتابان مفيدان مبتدأ وخبر جاء الرجلان الرجلان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الألف وهكذا كتب الدرسان كتب الدرسان الدرسان نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الالف لأنه مثنى. طيب. في حال النصب والجر ينصب ويجر بالياء. إذا العلامة الثانية هي الياء. فينصب ويجر بالياء نيابة عن الفتحة والكسرة. فينصب بالياء نيابة عن الفتحة ويجر بالياء نيابة عن الكسرة. إذا يشترك النصب والجر في علامة واحدة وهي الياء وهي الياء النصب كقوله تعالى ثم ارجع البصر كرتين ثم ارجع البصر كرتين وإعرابه كرتين مفعول مطلق منصوب بالياء وعلامة نصبه الياء لأنه نيابة عن الفتحة لأنه مثنى لأنه مثنى الجر كقوله تعالى كلتا الجنتين كلتا الجنتين فكلتا الجنتين، الجنتين هنا جاء في موضع المضاف إليه فهو مجرور وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه مثنى، لأنه مثنى. إذا المثنى يرفع وتكون علامة الرفع فيه الألف وينصب وتكون علامة النصب فيه الياء ويجر وتكون علامة الجر فيه الياء أيضا. اذن الياء في حالي النصب والجر طيب لو اخذنا امثله على ذلك ونماذج لو قلت مثلا الرجلان كريمان الرجلان كريمان ما اعرابهما اعراب الرجلان كريمان اعراب الكلمتين يعني الرجلان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف لانه مثنى وكريمان خبر مرفوع وعلامه رفعه الألف لأنه مثنى. طيب لو أدخلنا على هذه الجملة صار مثلاً صار وهي من أخوات كان ماذا تعمل صار؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر فماذا أقول؟ عندنا المثال الأول الرجلان كريمان. لو أدخلنا صار ماذا أقول؟ صار ها صار ماذا؟ الرجلان كريمين. لماذا؟ لأنه كريمين هذا خبر صار وصار من أخوات كان فهي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، فإذا كريمين منصوب لما صار منصوبا صار بالياء، لما كان مرفوعا كان بالألف، لما أصبح منصوبا صار بالياء، لو قلت مثلا مررت بالرجلين الكريمين بالرجلين الكريمين صار مجرور وعلامة جره الياء وعلامه جره الياء طيب الرجلان كريمان لو قلت ان هذه ان التي تنصب المبتدا وترفع الخبر ماذا اقول ان الرجلين كريمان لانه ان تنصب المبتدا فلما جاء النصب في هذه الكلمه تحولت من الالف الى الياء ان الرجلين كريمان فنعرب الرجلين اسم ان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى. طيب. إذا أيها الإخوة، الخلاصة. يكون للاسم المعرب علامة تميزه، وهي إما علامة أصلية أو فرعية. ما يعرب بعلامة أصلية المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم رفعا وجرا، والممنوع من الصرف رفعا ونصبا. طبعا جمع التكسير إذا لم يكن ممنوعا من الصرف. اما اذا كان ممنوعا من الصرف فانه يلحق بالممنوع من الصرف فانه يكون ممنوعا من الصرف فيع... فيرفع وينصب بعلامة اصلية اما الجر فانه يجر بالفتحة هذه التي تعرب بعلامات اصلية اما ما يعرب بعلامات فرعية فهو المثنى جمع المذكر السالم المثنى يرفع بالالف وينصب ويجر بالياء جمع المذكر السالم يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء والاسماء الخمسة هذه الثلاثة الاسماء الخمسة يرفع بالواو وينصب بالالف ويجر بالياء، هذه الثلاثة دائما تعرب بعلامات فرعية. أما جمع المؤنث السالم فيعرب بعلامة فرعية في حال النصب وهي الكسرة. والممنوع من الصرف يعرب بعلامة فرعية في حالة الجر وهي الفتحة. وهي الفتحة. فإذا أيها الإخوة، هذه خلاصة خلاصة الأسماء التي تعرب بعلامات أصلية أو علامات فرعية. الأصلية المفرد وجمع التكسير ما لم يكن ممنوعا من الصرف، وجمع المؤنث السالم في حال الرفع والجر، والممنوع من الصرف في حال الرفع والنصب. هذه تعرب بعلامات أصلية. وما يعرب بعلامات فرعية دائما المثنى وجمع المذكر السالم والأسماء الخمسة. وما يعرب بعلامات فرعية في بعض حالاته جمع المؤنث السالم في حالة النصب والممنوع من الصرف في حالة الجر، وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن الأسماء التي تعرب بعلامات فرعية. وعلامات أصلية طبعا قبل ذلك. إلى أن نلتقي إن شاء الله في لقاء قادم. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تلك في علم الراسخ الأركان بشرى لنا بشرى لنا ذات اكاذبيه للعلم كالازهار في البستان